0: Утро, если меня слышно. Слышно да, и видно, бросили слышно.
1: вы меня здесь все одну вообще. Вот, как вам не стыдно.
0: да. А... правильные мои рубашки, как Конечно,
1: конечно. Все, Я вот все ради.
0: Я постирала, а не чтобы ты ее носила.
1: Да, знаете, оставили уже все, все. Значит, не выглядели.
0: Да, сделано. Да, Алекс... Алексей... Алексей Алексеевич,
1: а ну, это... можно давай в продолжении разговора с О, uh, Вадимом я тоже хотел про это, да? да? Алексей Алексеевич, означает ли это, что я, вы, Максим, все мы теперь можем быть привлечены за госизмену?
0: Ну, смотрите, очевидно, дело политическое. Я посмотрел, что там следователь ему предъявляет. Но это все равно, как нам предъявляли, значит, иноагентство за зарплату на ихе да. А политическое дело совершенно не требует уголовного доказательства, расследовательского доказательства. Можно объявить всех и каждого, а можно объявить поодиночке. Поэтому, на самом деле, эта история, понятно, такая же, как ты правильно отмечала Сафроновым, это история запугивания. Абсолютно очевидно тебя, меня, Максима, всех кого угодно. Я хотел бы обратить внимание, что последние объявления агентами это в основном людей, которые находятся за границей. Редкая птица, типа меня, которая, кстати, сразу скажу уважаемым слушателям, что в следующую среду уже в Москве, и не волнуйтесь, вернусь. А завтра перелетаю в Казахстан. Как угроза. Да-да-да. А сегодня в Париже, тут разбирался с поставками, значит, вот этих артиллерийских установок Цезаря, в чем загвоздка. Вот поэтому пришлось и пообщаться. Вот это, это не я совершал госузмена, это французские военные, которые про это рассказывали. Да вы следователю
1: расскажете?
0: Да, да, относительно я расскажу, следователю обязательно сначала слушайте относительно французской республики вот. а на самом деле дело политическое очевидно ну, ну очевидно так же как с сафроновым потому что я внимательно смотрел материалы дела сафронова те которые, были в доске, которые вы все видели да то же самое будет с скоро очевидно же же алексей алексеевич да да, Максим. да хочу вас спросить по поводу
2: видео с мобилизованными которые появляются и сам факт появление и недовольство этих видео, и то, как они раскачиваются по тем телеграм-каналам, которые принято рассматривать как нечто поддерживающее эту самую, как они это называют, специальную военную операцию. Что это за процесс?
0: Ну, Смотрите, Максим, я всегда говорил, что очень многие люди, которые делают патриотические, так называемые патриотические телеграм-каналы, да, они на самом деле патриоты. Они на самом деле патриоты, просто они счастье Родины видят иначе, чем вы. Они видят это в военных действиях, в эффективном государстве, в эффективном авторитарном государстве, присоединении части украинских земель. Они считают, что для Родины, для России это хорошо. Когда они видят, что власть справляется плохо, они про это и пишут. И про это и говорят. Я знаю многих военкоров лично, но это люди, которые абсолютно уверены в своей правоте и в правоте того, что Россия делает в Украине. Но они считают, что это делается неэффективно, что российское государство вообще, и Путин в частности, вот они таким образом и действуют. Поэтому для меня в этом нет ничего удивительного, что часть людей видят часть России, часть российских людей, российского истеблишмента. именно в таком имперском понимании. Алексей
2: Алексеевич, а нет ли в этом попытки торпедировать нынешнее Министерство обороны, например, со стороны разных не совсем официальных вооруженных сил?
0: смотрите, то, что э, неуспехи, скажем мягко, а российской армии в Украине является предлогом для конкурирующих структур, для того, чтобы снести нынешнее руководство и самим стать во главе Министерства обороны. Это же огромный бюджет. Это я сейчас не помню, сколько, на 23-й год триллионов, чуть ли не 5 триллионов рублей. Да, конечно, они пользуются, каждый пользуется по-своему теми неуспехами или поражением российской армии, которое происходит в Украине. Очевидно, что оппозиция пользуется так, а внутри Кремля или внутри людей, которые поддерживают Путина и поддерживают эту линию, и более, кстати, жесткие, они требуют бомбить Киев, они требуют бомбить Одессу, они требуют флаг на Львов, танки на Львов. Это критика справа, которую сначала мы видели только в виде э, телеграм-канала Геркина и заявления Дубкина, а теперь мы видим, что к этой критике подключились люди, которые вполне, как бы это сказать, вполне такие, которым прислушиваются Путин. Я назову Кадырова, я назову Пригожина. Очевидно, что и внутри Министерства обороны есть недовольные. Да, конечно, ведь Шойгу политический назначенец. Никакой он не генерал в этом смысле. Он политический назначенец. Я скажу страшную вещь. Он в этом смысле для военных он гражданский министр обороны. Он выскочка, кровенюк. И в Министерстве обороны очень многие кадровые генералы так к нему и относились. Кстати, гораздо хуже, чем к Сердюкову. Поэтому, конечно, они пользуются тем, что российская армия под формальным руководством Сергея Шойгу терпит поражение и пытаются снести его. А а, те, о ком я говорил, я имею в виду так называемые военкоры, они искренне считают, что э, он наносит ущерб Российской Федерации.
1: Но вы так говорите, как будто бы фамилию Шойгу, когда критикуют, произносят. Но ее-то не произносят вообще.
0: Ну как ее не произносят? Ну, а, а, Гиркин вообще говорит о так называемом фанерном маршах, да? а, как Шойгу. А что касается более высокопоставленных людей, ну, они а, говорят руководство Министерства обороны. А кто у нас в руководстве Министерства обороны? Кто у нас в руководстве Министерства обороны? Вот сейчас мы видим массовое перемещение генералов, поставленных буквально сегодня, несколько минут назад, стало известно, это в Ягрюле образовалось, что назначен новый командующий Восточным округом, mm-hmm. переведен с Украины, человек Рустам Мурадов, это человек очень известный, он командовал кара- а- Миротовом в а потом командовал южным направлением на а, в Украине, то есть вот Херсон, ну, ю- юго-восточный, точнее, скорее Запорожье, и он недавно был назначен, переведен на восточный округ, а, судя по Ягрюлю, да? то есть там идут движения на уровне высоких генерал-полковников, генерал-лейтенантов, передвижения, которые прокомментировать невозможно, но в любом случае это означает неудовольствие Верховного главнокоманду еще паншет решения Путина, теми руководителями операцию на Украине, но он там не расстреливает, как Павлова там, в 1941 году Пока. не снимает.
2: Если говорить э, как раз о о разных видах борьбы, транзита и так далее. Вашингтон-Пост написал о э, Дмитрии Патрушеве, э, написал о Собянине и Мишустине. Как как вы смотрите на эту публикацию?
0: Ну, Во-первых, смотрите, это же не информация, это некая конструкция. Давайте различать информацию и конструкцию. Конечно, никакой информации о преемнике нет, потому что преемника нет что владимир путин человек который считает что без меня вас тут всех передушат как котят это практически цитата после медведевская mm-hmm. да? вот какой преемник? для чего преемник чтобы что что вы считаете что путин считает что он дезертировал в тяжелый момент да нет конечно в его понимании это было бы дезертирство. но безусловно как там у алексея николаевича толстого людиш кто он перебирает на всякий случай И действительно Дмитрий Николаевич Патрушев один из любимчиков. Путин министр сельского хозяйства, мы видим, как растет сельское хозяйство, мы видим, что Путин всегда доволен урожаями, экспортом всего, что связано с сельским хозяйством. Вообще Патрушева-младшего считает эффективным менеджером. Хотя, конечно, я бы не стал записывать его в преемники. По Конституции, если что-то с Путиным случится, Мишустин, премьер-министр, начинает исполнять обязанности. Он естественный наследник, грубо естественный, но... Понятно, что Путин считает, что с ним ничего не случится. Вот, поэтому я думаю, что э, это некая, знаете, во времена Советского Союза э, ЦРУ. Э, я видел э, эти доклады, некоторые, докладные записки, кто наследует Брежнева, знаете, как считали, в каком порядке они входили на мавзолей да. во время демонстрации? Да, ну вот, да, конечно, есть некий протокол. Сейчас никакого такого протокола нет, но э, тут же э, мы понимаем, что очень многие готовятся к транзиту, и что все публичные выступления Володина, например, да, или не выступления э, Мишустина, вернее, маленькие выступления Мишустина, это некая тактика, что в случае чего, вот он, или Медведевские, э, вот эти пысеры, да. Вот, они э, все, э, это заявка, вот он я, вот он я, молчишь, плохишь, вот он я, посмотрите на меня, ну, не на меня посмотрите, Владимир ну, на меня. Потому что понятно, что э, преемника, как они считают, будет выбирать Путин, как это было в восьмом году, но пост Путину уже преемника будет выбирать Политбюро, то есть Совет национальной безопасности. Э, поэтому э, можно, это спекуляция, это, грубо говоря, журналисты имеют право на спекуляцию, на провокацию, на конструкцию, только надо говорить честно, что это спекуляция, а не информация. Ну,
2: реконструкция, да.
0: Вчера... Да, рекон... да но спекуляция в хорошем... Я, кстати... Отношусь, в смысле, ну вот да, слов... просто
2: в, 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 в советском понимании это есть констру... некоторая оценка у слова «спекуляция». Констру... Да. Это конструкция.
0: Алексей
1: Алексеевич, вчера значит, были громкие заголовки, что Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России, потом пресс-секретарь Владимира Зеленского сказал, что он говорил это про время до 24 февраля. А вот эти вот все высказывания, это что? Это последствия речи Путина пятничной?
0: Смотрите, во-первых, надо быть точными, а ну, ты точна как раз, как настоящий журналист. К сожалению, многие коллеги писали о том, что Селенский призвал нанести превентивный ядерный удар. Это неправда. Он слово ядерное не произносил не произносил, поэтому те, кто пишет о ядерном ударе, либо передергивают специально, да, то есть не являются журналистами, а являются пропагандистами, да, либо остолопы, которые этого не заметили. Значит, это было в контексте, безусловно, путинской речи, и Зеленский как бы упрекает Запад, он упрекает Запад в том, что Запад превентивно не остановил войну до 24 февраля, и призывает превентивно остановить эскалацию, если Россия будет готовиться на нанесению ядерного удара. Неудачно собранная фраза, если проссекретарь всегда должен что-то там объяснять и поправлять, это значит, что сам Зеленский признает, что он недачно сформулировал. Ну, то есть мутно, туманно сформулировал эту историю, но главное, что Зеленский, смысл чего он говорит, что... Не надо э, ждать, пока Россия нанесет ядерный удар, а надо предупредить Россию в том или ином виде, в том числе превентивно, превентивными ударами, повторяю слово, ядерное не говорил, чтобы она не нанесла ядерный удар, надо было остановить войну, а сейчас надо остановить ядерную эскалацию. Вот что сказал Зеленский, ну неудачно выразился, так бывает, мы все часто не очень удачно выражаемся, а потом нас радостно интерпретируют э, всякое рода дебилы.
1: Параллельно с Зеленским президент другой большой страны Джо Байден сказал, что со времен э, Карибского кризиса впервые столкнулись с ядерной угрозой. Ощущение, что все поднимают ставки.
0: Нет, смотрите, уже давно стало понятно, что никто не знает, чего ждать от Путина. Решение про э, начало операции или войны, точнее, да, а принимал Путин, мы это видели сами, да, естественно, там, с помощью, с советами, там, с обсуждениями принимал Путина ответственность за это решение лежит на президенте. какого сомнения в этом нет. И то же самое, что касается э, возможной эскалации, применения, кстати, Байден аккуратно говорит, он говорит не только про ядерное, но и биологическое и химическое оружие, о возможности применения со стороны России. Mm-hmm. Да. То есть они э, допускают что Владимир Путин, исходя из знания Владимира Путина, они допускают, американцы, что Путин может применить в том или ином виде оружие массового поражения. Это их представление, поэтому он и играет как раз на опережение Байдена. И считаете, что это тот самый превентивный удар, публичный они же не смогли остановить 24 февраля, несмотря на публичные, непубличные предупреждения. Они это помнят и знают. А вот сейчас, грубо говоря, они ожидают и считают возможным, что Путин применит оружие массового поражения, исходя из положения на фронте, из поражения российских армий, отступления российских армий, перегруппировки российских армий. А вот, неважно, как это называется. Суть-то не меняется от этого. Поэтому они, да, они и в Европе и здесь, где я нахожусь, и там они относятся к этому не как к блефу. Это надо просто понимать. Другое дело, что ну, а, видны некоторые а, признаки заметны всегда. Вот вчера, а, если я не ошибаюсь, вчера Совет национальной безопасности США говорит о том, что пока никаких признаков подготовки к нанесению удара а, оружием массового поражения от России они не видят, но готовят. Не видим, но готовимся. Вот что сказал Байден. Мы не видим, но готовимся.
2: Алексей Алексеевич. Вчера видел ваш сеанс ответов на вопросы в Фейсбуке. Да. И вас там спросили, вероятность применения ядерного
0: оружия. Вы ответили, 10%. Да. Как, сегодня... склад,
2: как складывается эта цифра?
0: Ну, Из чего? Смотрите, на сегодняшний день эта вероятность, она есть, первая. Эта опция существует. Речь идет, ну, если уж говорить там со специалистами, и речь идет о применении малозарядного или тактического ядерного оружия и так далее. Значит, она складывается ровно из того, что мы понимаем, что, а, такая возможность есть, б, мы понимаем, что руководство России может на нее пойти, и в... Мы понимаем, что пока нет необходимости даже с точки зрения военного руководства. На самом деле они все видят совсем не так. Вот эти карты, да, и вот эту военную операцию, как видят посетители Твиттера. А, а, история заключается в том, что мы не очень хорошо знаем, а, вообще не знаем про оперативные планы российского руководства. Мы видим, что военные отступают, мы видим, что нет. Да? Но, например, вчера, я не знаю, было ли это в новостях Эхо или нет, а, значит, а, российские войска вокруг Бахмута перешли в наступление, забрали а, опять село а, Михайловку, по-моему, село.
2: ВСУ даже признало, что да, что.
0: Это, понимаешь, тут же, это вот мы можем там что-то придумывать, а спутники летают и видят. То есть на самом деле происходит, мы видим перегруппировку, перегруппировку, руководителей смысле верхов, да, не армии, да. И э, я еще раз повторю свою мысль о том, что России ресурсов больше на сегодняшний день, человеческих ресурсов больше, военных человеческих ресурсов mm-hmm. больше, чем э, для конвенциальной войны. Поэтому э, Путин прекрасно понимает, в чем такая маленькая цифра, в чем главная история. Путин э, занимается, как он считает, геополитикой, а он не занимается, э, наверное, он там говорит, первый батальон суда, второй суда, где-то каких-то операциях операций, но он считает последствия. Значит, применение даже малозарядного ядерного оружия, это означает распаковку вообще в мире применение ядерного оружия. И это сильно не понравится ни Индии, ни Китаю. Потому что для руководства наших партнеров Индии и Китая ядерное оружие ⁇ это угроза и сдерживание. Как только ты применяешь, это уже не угроза, да, ты уже, ну как, но ну, это становится банально. А гораздо страшнее непонятная угроза, знаешь, там тень в шкафу, да, для маленького ребенка, что вот у нас есть тут, да, сидит призрак, да, монстр, да, корпорация. Mm-hmm. Вот. поэтому вот эта часть что распечатывание вообще возможности применения даже малозарядного ядерного оружия, это точно не одобрит ни Индия, ни Китай, потому что тогда, ну, грубо говоря, вся миллиардная армия Китая, она Значит, если может Россия, может СССР, ну и так далее, да. И, значит, Пакистан, может Вот я думаю, что Путин это учитывает точно. То есть это нарушение глобального баланса? Это нарушение глобального принципа. Да, не применение, а высказывание угрозы. Это изменение э, вообще Ну зачем тогда вот эти все конвенциональные армии? для ядерных держав. А если мы вспомним, что Индия и Пакистан обладают ядерными зарядами, и США и Китай обладают ядерными зарядами, Израиль возможно, и ЮАР возможно обладают ядерными зарядами, то это распечатывание возможностей. Я думаю, что э, Путин с учетом того, что Индия и Китай э, ведут себя по отношению к России э, в в условиях конфликта с Западом, ну терпимо для Путина, терпимо, назовем это так, э, э, это тоже для него аргумент. Это тоже для него аргумент. Я не могу сказать, что он перевешивает все, но это точно для него аргумент. И я думаю, что именно об этом шел разговор с председателем СИ, который должен переизбраться сейчас на съезде на третий срок, что называется.
2: Алексей Алексеевич, вот я когда говорил с политологом, но концентрирующимся на военной тематике, да, на Министерстве обороны Павлом Лузиным, я, знаете, какой... Павла
0: Лузина, и вообще его звать надо,
2: ребята. Он потрясающий, потрясающий, абсолютно. Вот найдите все интервью Павла Лузина, которые он дает, от любого момента слушайте, это интересно. Но вы знаете, что я заметил? Что у него, что у людей, в принципе, которые так или иначе связаны больше с военными, отношение к ядерному оружию тактическому не такое, как у нас с вами. То есть если мы, или любой гражданский политолог начинает говорить «кошмар, кошмар», а они рассуждают это вот о характеристиках о том, что это вот принесет и так далее, и так далее. Да. Вот на ваш взгляд, как руководство Российской Федерации к этому относится?
0: Я думаю, что я не считаю руководство Российской Федерации политическое руководство дебилами. Вот, они это все учитывают, конечно. Например, они не могут не учитывать заявление руководства НАТО, что если будет применено тактическое ядерное оружие, и радиоактивное облако пересечет границу страны НАТО, еще раз внимание, да, радиоактивное облако, которое образуется в ходе применения ядерного оружия на территории, скажем, Украины, пересекает границу Польши. Они это рассматривают как нападение на страну НАТО. Вот, например, такой подход. Я, конечно, никак не военный эксперт, но всем рекомендую э, Павла Лузина и просто считаю, что чаще его надо звать. Он очень спокойный, сейчас очень много криков и истерики, и понятно почему, собственно говоря. Да, особенно у воюющих сторон, так политологи, военные эксперты, просто ну, вот, вот, вот сейчас такое ощущение, что сейчас будет значит, украинский флаг над Москвой, а российский флаг над Киевом. Да? Вот, э, он очень спокойно, тщательно, я бы сказал доброжелательно, хотя это не сильно многим нравится, э, разбирает военные потенциалы. Это очень важно. И последствия применения того, если... Вот я могу сказать, что, например, мне было непонятно, чем я тут занимался, в том числе, непонятно, что происходит с поставкой вот этих самых артиллерийских установок Цезарь, да? Мы знаем, что 18 Цезарь было поставлено, они были очень эффективными и э, гораздо более применимыми таймерсы, это украинцы говорят. да? И э, первое, Значит, вот эти 18 Цезарей, они были изъяты из арсеналов Министерства обороны Франции. И французский генерал говорит: слушай, нам тренироваться не на, ком, не на чем. Uh-huh. Мы отдали. Их всего 72 мы отдали, соответственно, 25%. Давайте уж восстановим. Второе, вот эти шесть цезарей, которые должны быть поставлены, сегодня Макрон, вчера, по-моему, Макрон очень аккуратно говорил надо с партнером. Дело в том, что они были обещаны Дании, и Дания за них уже, в общем, заплатила. И сейчас он договаривается с премьер-министром Дании, чтобы эти шесть цезарей были поставлены в Украину, а Дания и Франция пополам бы за это заплатили. Да, и, а для того, чтобы сделать одну установку «Цезарь», нужно 8 месяцев. Ну, они а не 8 месяцев делать. Вот, например, такие мелочи. да, Мы-то говорим, а поставили, взяли, перевезли. То есть даже наращивание поставок в Украине вызывает некое недовольство генералитета, потому что опустошаются склады, например. Вы уж нам э, поставьте в склад, а потом будете говорить, что мы там плохо занимаемся. То есть мы, давайте мы про Францию, а не про Украину. Вот так вот, я бы сказал.
2: Знаете, вы, вы начали говорить про Цезаря. Я вспомнил времена, когда, помните, Мистраль был такой, когда, когда Франция должна была поставлять.
0: Кстати, сегодня же день рождения одного Цезаря. Да-да-да. А, что да-да-да. Сегодня день рождения Друза-младшего, сына и наследника императора Тиберия. Который, к сожалению, став Цезарем, не стал императором, потому что он скончался. Поэтому поздравлять его не с чем. Зато можно сегодня поздравить человека, который оказал на нас всех большое влияние, формировал наше представление, в том числе о реальной действительности. Давайте мы поздравим Лилию Фёдоровну. Лилию Федоровну вообще с большим
1: удовольствием.
0: Потрясающе
1: интересное, да, пишет она.
0: Или Федоровна, мы вас поздравляем, если вы нас слышите, и всегда рады были с вами общаться. Чего сегодня день рождения у Володи Молчанова, кстати, журналист. Ему тоже огромный привет. Он был у нас в студии с тобой, Ира, помнишь?
1: Был, да, да, был у нас, живым гвоздем.
0: Но каждый поздравляет и желает, кого хочет, кому хочет, на вкус и цвет товарища нет.
1: Да. да. А, ну, д- давай
0: дальше, да, а Максим? В день его рождения юбилея, мне кажется, надо пожелать вот что. Владимир Владимирович, вы верховный главнокомандующий, выводить армию в казармы по месту назначения. Желаю вам принять решение о выводе войск места постоянной дислокации. Кстати, о войсках. Мы с вами встречались две недели назад в
2: эфире, да. когда только только мобилизация началась. И вот был такой общественный шок. Вот Как эти две недели отразилась мобилизация как политический фактор в России?
0: Ну, мы видим, во-первых, это было решение политическое. Я абсолютно уверен, что это решение, то есть она имела военный характер, она имела характер уступки Путина генералу, это тоже надо признать, да, потому что они говорят, вы хотите, чтобы мы победили, дайте нам солдат. Вы нам не даете солдат, да, у нас спецоперации, у нас там вооруженных сил России 120 тысяч, там приблизительно, да, вооруженных сил, плюс, соответственно, ДНР, ЛНР, плюс там добровольцы, плюс там Росгвардия, но солдат-то, солдат, в смысле, вывозят столько-то, вот. нам не хватает, дайте нам. Ну, хорошо, говорит, да, я. или не требуйте от нас, да, там, потом, ну, Путин говорит, ну, хорошо, забирайте. Но мне кажется, что это маленькая часть, а большая часть происход- произошла вот почему. Ему нужна была... Ему нужны соратники. Каждый мобилизованный солдат в понимании Путина и каждая семья, откуда мобилизован солдат, когда говорю солдат, может быть офицер, становится соратниками в этой войне, в этой операции. Если раньше это не наши, а и там спецоперации, где-то спецвойска, где-то там ВДВ, где-то там еще чего-то, да, вот, это не наше. вот они там где-то, ну, может, правильно они воюют, а может, неправильно, ну, бог с ними, у нас тут ипотека, что называется, да, и урожай собирать надо. То теперь каждый воюющий в Украине военнослужащий становится соратником Путина, так же, как воевавший в Афганистане, становился соратником там, Устинова, Андропова, Громыка и Политбюро. Соратником
1: или пособником?
0: Соратником, соратником я говорю о, о том, как Путин это воспринимает. Меня распросили про политическую историю, uh-huh. а игра в слова совсем не да, Значит, смысл заключается в том, а, что а, типа, союзником хочешь слова союзники, да, союзником Путина. Uh-huh. в это... Раньше относили равнодушно. Не наша война, да? Ну, спецоперации. Ну, где-то они то в Сирии, то еще где, то в Ливии, то еще Это
2: необычное решение Владимира Путина, который, наоборот, всегда старался демобилизовывать людей. Ну, то есть лучше не лезть, мы все сделаем,
0: а тут что-то новое. Смотрите, его политический расчет, как я понимаю его, я, может быть, ошибаюсь, но думаю, что не ошибаюсь, его политический расчет как раз превращение а и поддержка страны, как ты можешь не поддерживать эту войну, если твой сын воюет. Вот его был расчет. Может быть, он с ним ошибся? Это вполне возможно. Но на первом этапе мы же видим, как мамы отправляют, да, Ну, жены, мы это тоже видим, и там уехавших, спрятавшихся от мобилизации там, порядка, ну, уехавших порядка 350, ну, хорошо, 400 тысяч сейчас, да, вот, но это ничто по сравнению с 23 миллионами резервистов, или 25 миллионами резервистов. Это, в общем, совсем не так много. Вот. Там страшно другое последствие политическое, о котором он, конечно же, не думал. У нас один поток молодых, сравнительно молодых мужчин уходит на фронт, а другой поток того же возраста, уходят в эмиграцию. А это один народ. А мы один народ. И когда-нибудь эти потоки встретятся. И в этом смысле, когда говорят о гражданской войне и гражданском противостоянии, вот вам гражданское противостояние. Вот оно. Просто люди по-разному относятся да, там, к тому, что происходит в Украине. Ну, естественно, есть и силовая история, но тем не менее, да? Uh, я, я скажу, сколько добровольцев — 70 тысяч приблизительно, как мне говорят. Вот суммарно это немного, но они есть. Дополнительно вот те, кто сами являются. Сколько — 70 тысяч? Да,
2: заявки. добровольцы на фронт. Да, это заявки. Интересно, знаете, с чем эта цифра сопоставима? Если мы возьмем только Евросоюз, только Евросоюз, туда Ой, по земле я... въехало примерно миллион триста семьдесят тысяч за время с февраля, а обратно вернулось миллион триста тысяч. То есть те же самые 70 тысяч остались только Это в странах евросоюза.
0: Это другую цифру назовешь, Максим. Я думал, вот цифра пересечения границы с объявлением мобилизации на позавчерашний день шестьдесят шесть тысяч.
1: Так там же двести тысяч в Казахстане только.
0: Это нет, 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 Смотрите пересечение границы евросоюза. А евросоюза. евросоюза. Это данные о а, пограничной ну, Евросоюза. Евросоюз. Mm-hmm. 66%. Ну, в
2: общем, это примерно сопоставимые а, числа на да. самом деле, добровольцы, которые едут, и я те, про, кто уезжают. Я,
0: я, я про это и говорю. Я говорю про два потока, одного народа.
2: Так, да, Алексей Алексеевич, сейчас вы оцените, насколько внимательно я, я читал ваши ответы на вопросы. Вы сказали, что вероятность закрытия границ 27%. Почему? Да. 27%? Откуда Потому... так, так, так до процента?
0: «Ну, слушай, четверть, на самом деле, но я решил как раз вызвать дополнительный вопрос. У нас же люди интересуются, почему 27, а не 28 или а 26?» Смотрите, мы видим постепенное э, закрытие границ уже в течение нескольких лет. Мы видим, что одно из главных до э, 24 февраля оппозиции, это были миллионы людей, которых федеральные судебные приставы лишали такого права, да. а, сказал, были долги, там, штрафы не выплачены и так далее. Потом было принято решение о том, что военные семьи могут ездить только ограниченно, в, ограниченно, в дружественные страны, еще, еще, еще до, еще до, вот. Всем. Да даже полицейским, помните, запрещали. Да-да-да, военные, я имею в виду военные, в смысле, люди в погонах. Сейчас, соответственно, мобилизованных, да, там, мы видим, как людей возвращают, и ты смотришь статистику, и, э, пока немного, но есть, такие случаи есть. А могут ли вообще э, закрыть? Нет, на мой взгляд, не могут. Еще раз объясню, потому что э, это нужно будет ссориться с Турцией, в связи с турпотоком. Путин же, он вот не хочет ссориться с Китаем, с Индией, с Турцией, да, вот он, он же все это учитывает, поэтому, и не такой. ну пусть едут, и как ему Лукашенко сказал, ну пусть едут, ну, подумаешь, ну полмиллиона, так у вас это сколько, 146, а сейчас уже 150 миллионов, с учетом новых территорий, между прочим, а, вот, поэтому, ну пусть едут, говорит Лукашенко, они еще попросится вернуться, вот, э, я думаю, что э, такая возможность есть, ну, Подождите, если объявляется военное положение, да, то, условно говоря, границы закрываются на всей территории России. Но мы видим, что с мобилизацией, которой нет в законе, частичной мобилизации, ну нет в законе, что такое частичная мобилизация, нет в законе. Мы видим, что какие-то регионы закрывали, скажем, Северная Осетия, да, выезд своих граждан с территории региона, а какие-то регионы, как там, не знаю, Москва и Питер, не закрывали. То есть тут нет полного закрытия. Вот северо осетины есть, а mm-hmm. Москвы, там и там, я не знаю, Екатеринбургца нет. Вот такая история. Поэтому на самом деле это все показывает не очень большую эффективность работы госаппарата. Госаппарат оказался не готов к мобилизации совсем, потому что решение мобилизации принималось в режиме, извините за шутку, спецоперации. Да? Это была большая тайна, об этом знали. То есть об этом писали телеграм-каналы, но об этом знало там Конкретно про указ знал и там восемь человек. И, конечно, когда это спускается военкому, районному военком, он что может? Как мне рассказывал один военком, объяснялся с губернатором, он говорит: так у меня же вот, у меня же все по закону 1994 года ни разу не было, папку достал, открыл, а там закон 1994 года. Понимаете, да? А последняя мобилизация была в 1941-м. Слушайте, ну,
1: война идет уже сколько месяцев, за столько месяцев можно было подготовиться.
0: Пома не идет война, для военкома ничего не идет. Потому mm-hmm. что воен действуют по приказу. Это военные люди. Есть приказ, делаем, нет приказа, не делаем. Чего готовится? к чему готовится? Никто же не знает. По гранту ни к чему не готовились. Вот этот поток. Они оказались не готовы сдержать. Да? да, Тоже история. Поэтому это неэффективность э, вот, этого аппарата. Но может, оно и хорошо. Может, оно и хорошо. На самом деле, что дало возможность тем людям, которые э, хотели идти служить, они пошли военкоматы. А те люди, которые не хотели идти служить, скрываются. Они уехали из страны, и, и вот. Ну, так э, вот вам неэффективность аппарата.
2: А если говорить о политических последствиях для так, широких народных масс, Насколько э, в итоге прошел этот шок? Насколько адаптировались все к этому? Насколько это фактор отношения к президенту, в конце концов?
0: Ну, сейчас сказать трудно. Мы видим по опросам, да, что есть небольшое снижение поддержки. Мы видим по опросам Элевады, которые на агенты и форумы общественного мнения. На самом деле, мы про опрос уже много раз говорили, там, отношение стоит. Но ведь это вопрос длинный. Нельзя говорить, вот через два дня все сменилось.
2: Вопрос тренда, мы мы видим, скажем так, недовольство тем, как идет э, спецоперация, как указано в вопросе.
0: Если будет победа, ему простят. (связывается) Это вопрос цены. Это вопрос цены вопроса. Вот за Киев ему простят, за Одессу ему простят, за присоединение новых территорий, которые бы что объявил, что торопился-то. Потому что, с одной стороны, тренд пошел вниз, потому что поражение, 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 и э, их не скрыть. Мы видим те же самые э, э, на федеральных шоу про это просто говорили. Mm-hmm. Да, на значит, не скрыть. Значит, чем можно перекрыть поражение военной, политической победы, присоединения новых территорий, там сколько там 4-5-8 миллионов человек. Ууу, вернулись в родной гад. Вот что он сделал. Понимаете, он перекрыл, почему он поторопился. Ведь они откладывались, эти референдумы откладывались, откладывались, потому что он понимал, что это элемент торговли, да, что это вот для последующего развития. Но тут уже невозможно было откладывать, потому что надо было чем-то перекрыть. И то же самое мобилизация одновременно тоже э, это часть. Понятно, что он понимал, и руководство понимало, что это вызовет вот в глубинных местах недовольство. Ну, забирают рабочие руки, выбирают семьи, семейные рабочие руки, да, он перекрывает это денежными выплатами, раз, и объявлением о победе, да. А теперь что он говорит? Что он говорит, он говорит, подождите, я за мир. Подождите, я говорю, давайте садиться. Все, хватит стрелять, хватит убивать. Хватит стрелять, а потом земли, все, потом, 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 я сейчас за мир. Вот, Валентин Ивановна, иди скажи. Что мы готовы садиться даже с этими эм, э, как наркоманами нацистами, mm-hmm. да, в кавычках. А, вот мы готовы садиться, иди скажи, Валь, скажи, скажи третий человек в стране вообще, на самом деле. Да, после э, премьеры, да, руководитель Совет Федерации, член Совета Безопасности, это не, не Баб Валя, а член Совета Безопасности, которая сама по себе ничего такого не скажет. и Вы видели сзади нее, сидят совершенно с окаменевшим лицом Петр Полстой, потому что все наоборот. Вот, как это мы за мир? Мы же за Львов, чтобы Львов присоединили. Не-не-не, мы за мир, за мир, за мир, за мир. Мы за мир, все, все, все. Кто не хочет, Зеленский не хочет, и его западные хозяева не хотят. А мы, 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 мы миротворцы теперь. Прекратимся. Как только сядем за стол, говорит, Да, что он делает? Вот это он делает. Конечно, он э, это делает для внутреннего. Вот я забираю ваших сыновей, но говорю, что я против того, чтобы стрелять. Немедленные переговоры. Я их забираю, но немедленные переговоры. Перекрывает. Надо же смотреть. целиком. перекрывает. Конечно, Запад ему не поверит, Украина ему не поверит. То есть Калининс ему не поверят. Не поверят. Но мы за мир. И вот эта история а, такого а, хитро... Какого такого... Не так сели, что называется, да, как Борис Николаевич говорил. Вот она такая. И а, это ужасно, на самом деле, потому что а, это не так. Потому что мы, может, и за мир... А что с людьми-то и территориями делать?
1: Слушайте, ну вот вы говорите, конечно, про территории, они все их признали, но границы-то меняются бесконечно.
0: А, Мы это видим. А, а не, что они будут с этим делать? менялись, их не существует. А, ну,
1: по, это, по теории Яндекса и, их вообще не существует, по картам Яндекса.
0: О, это компьютерная история, но ну, поймите. Ну, а, ну, такие границы, ну всякие границы, ну там Запорожье, ну не там Запорожье, как город, да. Вы меня спросили про политические последствия, как он планирует, как мне да да Это он так планирует. Не знаю, что так получится. Смотри, план Илона Маска. Это не значит, что так получится. Но он сейчас действует, во-первых, на внутреннюю аудиторию. Смотрите, я же против того, чтобы стреляли. Я же против того, чтобы ваши парни стреляли и их убивали. Я же за мир. Вот что он говорит. Вот что он говорит. Вот он так одной рукой мобилизует, а другой рукой вот вот это все делает. И поэтому, конечно, пытается запутать. Нет, еще раз. Коалицию не запутает, руководство западных стран никак не запутает, но внутри западных стран, уж тут-то мне поверьте, поскольку у меня был сначала, значит, чего у меня был Турция, потом был Израиль, сейчас Франция, потом будет Казахстан, начинают с обсуждения этого. Чего сказал вчера Эрдоган? Он сказал, самый плохой мир лучше. Вот сейчас надо вот все понимаю, что происходит, ужас все, ничего не признаю, но плохой мир лучше. Сказал вчера Эрдоган. И здесь тоже есть настроение. Пока оно в оппозиции, пока оно ну, и справа и слева э, Меленшон и Марин Лепен говорят: да, 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 мир, мир, главное, чтобы не стреляли. Это потом, земли, потом. Все, не надо ничего признавать не будем, никаких территориальных приобретений России признавать не будем. Это вся Украина, включая Крым. Но стрелять, прекратить, это хорошие идеи, хорошие идея.
1: Ну, то есть все издевались над твитом Илона Маска, но на самом деле эти настроения и вот то, что он там написал, в головах у многих, даже верхушки некоторых стран есть.
0: Смотри, Илон Маск написал совершенно нереальную историю. Вот она нереальна с двух сторон. Она нереальная, потому что Россия никогда... Но ну, никогда. Россия не готова отдавать вновь приобретённые территории, если бы не было... Уже конституция изменена, да? Поменяют Путин...
1: ещё раз.
0: Нет, как Путин объяснит? Нет, Ира, нет. Поменяет ещё только в смысле расширения. Он же всегда говорил, да, вот эти разваливали, а я собираю. Да, я собираю. Он не может выглядеть как разваливающийся. Вот при нем нет. Вот Нет. Да? Значит, это, это невозможные пункты, конечно, никогда Украина не согласится признать то, что Крым российский. Это, это два пункта из четырех, вот два пункта из четырех, они просто невозможны, impossible, что называется, просто невозможно даже обсуждать. И а, когда в 2014 году, в апреле месяце в Женеве была конференция, там было четыре министра на дел дела, значит, Украины, а, России, а, США и Евросоюза, там же подписали коммуникет, где Крым вообще не упоминался. Вывели за рамки. Это другой кейс. Они вывели это за рамки. А сейчас, из-за того, что Россия признала а, четыре территории, Крым вернулся в этот кейс, потому что это уже общий кейс. Уже нет разницы, получается, между частью Херсонской области и Крымом. Понимаете, да? Угу. уже Один пакет. Не, не, нечем проторговать, что называется. Угу. У меня все нет Все вернулось все вот. Да, все, извини, да. Вот. вот, вот в, в, чем, в, в, в... в некотором
2: смысле, про это же, как раз, в общем-то, вопрос, я так понимаю, Ирина его задавала. Я его просто еще раз уточню немного. Вот это вот признание, как вы сказали, под... торопливое признание этих территорий, оно ведь по сути размыло все границы.
0: Mm-hmm. Да.
2: Оно размыло границы здесь, но это не единственная спорная земля. Да? Кто-то в шутку проводит референдумы по Калининграду, там вон в mm-hmm. Чехии к Чехии присоединяют. Yeah. У нас есть вопрос Курил, в конце концов. Это все начнет болеть из-за этого решения?
0: Конечно, конечно. Это, э, вообще так, таких, таких территорий и так было много, и, э, потому что в Советском Союзе и на Балканах, кстати, эти границы проводились достаточно произвольно. Вот. Все, что в, вне Евросоюза, где доплевать на границы между Францией и Германией, в общем-то, да? Ну, плевать. Уже плевать. Нет, ну, конечно, ну, 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 воевать никто за это не будет. А на Балканах, которые вне Евросоюза, а э, в России, ну, в постсоветском пространстве, кроме э, Латвии, Литвии и Эстонии, эти темы больные. Отчего у Приднестровья нет? А Карабах? Нет. А Абхазия? А что происходит э, на границах... э, Центральноазиатских стран mm-hmm. недавние истории, да, то есть да, на самом... Кыргызстан, Таджикистан, Таджикистан, например, да да. да, 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 это на самом деле очень серьезно. А напомните mm-hmm. вам а, про а, осетина ингушский кон, mm-hmm. вам про недавнюю историю ингушетии, чечни с переполохом, да вы чего? И он запустил Почему я говорю, что это катастрофическая история? Потому что он не запустил в роль, не он запустил. Но о, Путин э, придал ускорение вот этому процессу пересмотра границ, возможному пересмотру границ. Только-только э, дельмит... Кстати, кстати. А, а кто из российских президентов подписал окончательно с Украиной э, дельмитацию границ, установил границы? Вот кто из российских президентов... да? Я вам скажу, кто Путин Владимир Владимирович в 2003 году с Кучмой. Вот этот большой договор, никакие не большевики, никакие не бывшие руководители, а установил границу между Украиной и Россией, договор, подписанный в третьем или в 7 неважно, Путиным и Кучмой. Именно он подписал своей подписью, скрепил установление границ тогда, тому, соответственно, 15-20 лет назад. И все, значит, возможен пересмотр, но тогда спросит Китай. Подождите, мы тогда тоже делимитировали границы, получили Даманский, помните, да? Даманский. Да, да, да. Пути не вернулся. Говорит, а, ну, секундочку, а, вот так можно, да? Ну, хорошо, это не только Тайвань, но это интересно. А-а-а. Вы там у нас там в начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20-го земель-то приобрели, ну, да, эти мы там вокруг Маньчжурии покрутимся. Это очень опасная история. Очень опасная. А, значит, Евросоюз не действительно прав Явлинский справился, создав сначала общий рынок, потом Евросоюз. Неважно, да, неважно. Вот. А, а на Балканах и на территории советской это очень плохо. Это, это, почему я говорю, что опытка а, имеет сама по себе не катастрофично, а последствия катастрофичны.
2: Последствия. Алексей Алексеевич, вы упомянули о Кыргызстане о Таджикистане. А, и Таджикистане. Президент Кыргызстана не полетит в Москву на день рождения Владимира Путина. Это обидно?
0: Я думаю, что Владимир Владимирович это его запомнит. Он, он же хотел вот этот а, неформальный саммит СНГ превратить и это понятно в празднование своего юбилея или наоборот празднование своего юбилея да и вот один из членов СНГ, да, вот он не летит на его день рождения. Почему непонятно для него? Что такое у тебя там, что ты не можешь слетать на денек? Обидно. Путин на самом деле во многом был остается человеком средневековым, в смысле человеком символа. Для него очень важны символы уважения, значит, вот это средневековое, да, там, перчатку, с ними шлем, да, вывеси свой герб. Для него это важно. И поэтому не прилет Жапарова, для него это важно. Это знак, это символ. Может быть, это не знак и не символ, может, у Жапарова коронавирус, да? Но Путин это будет воспринимать как символ да, и значит книжечку себе галочку то поставит.
1: Алексей, еще одна, на мой взгляд, опасная история, но вы, может быть, выскажите иное мнение. Команда Навального объявила о возобновлении работы штабов. У нас, к сожалению, да. нет возможности им задать вопрос по крайней мере сегодня, не было, может быть, в выходные появится такая возможность. Как вам... Да, как вам кажется, это опасная история или я на как-то перестраховывалась?
0: Смотрите, команда Навального есть политическая партия. Она есть политическая партия, чье руководство находится частично в тюрьме, Алексей Навальный, частично в изгнании, в эмиграции. Да? И они организуют свою работу э, как политическая партия, оппозиционная э, режиму, находясь в тюрьмах и в изгнании. Смотри, партия большевиков в каком-нибудь mm-hmm. там в 16-м году. И организация штабов, это абсолютно их дело. Понятно, что подпольные вещи в условиях государства террористического да, могут быть только подпольными. И здесь я ничего такого исторического не вижу. Что я вижу здесь опасным в этой части, это в момент организации этих штабов. Есть. Конечно. Я был против и я говорил еще Алексею, когда он был на свободе, когда он был в стране, что я не понимаю, зачем нужны списки, а не зачем, потому что если у тебя в списке даже в папочке, да, есть шанс, что папочку украдут. Есть шанс, что папочку украдут враги. Охранка. Или сдаст охранка. А уж электронная, я уже говорил о том, что российские военные хакеры и хакеры безопасности, вы знаете, куда они входили, да, ФРС США. Да? Вряд ли эти... Поэтому я, во-первых, не понимаю, зачем нужны эти списки. Второе, я не понимаю, зачем это объявлять, говорить: смотрите, охранка, смотрите, да, мы списки составляем. Не штабы делаем, а, это разные вещи. А? Списки составляю и собираем их в одном месте. Да? Сюда своих хакеров присылаете. Это дважды наступать на одни и те же граммы. И здесь, конечно, очень интересно, как э, смотреть, я по-прежнему считаю, что в окружении внутри э, ФБК, руководства и на внешнем контуре есть агенты охранки. Э, совершенно очевидно, что охранка работает так и только так, и никак иначе. Э, не провокаторы, а агенты, которые информируют, но есть и провокаторы, которые вот эту историю раздувают, да, который говорит, да-да, списки обязательно, обязательно смотрите списки, ничего страшного в этом нет, вот полмиллиона сторонников Навального попали в руки охранки, кого арестовали только Чанышева, вот дословно, вот дословно, люди, которые на внешнем контуре в безопасности, видимо, давно внедрившиеся благодаря, опять же, охранке, поэтому штабы, ну, это дело партии, да, Это понятно, это ячейки партии, но списки, мне кажется, очень опасными. Это ошибка. Говорил Алексею тогда, повторяю, сейчас для руководителей ФБК, им, конечно, мое мнение наплевать, но это ошибка, потому что эти списки, еще раз повторю, окажутся в руках ФСБ. Не надо списка. Вот вы знаете свой штаб там в городе Липецке, и достаточно. Не надо сводить все в одно, не надо здесь электронного. Знаете, почему военкоматы проводили так плохо мобилизацию? Потому что у них нет электронных списков, потому что враги из СРУ могли забрать, у них все в папках. Нет, ну вот, да, у них все в папках, они, вот да, вот да, у них все в папках. Да, да, к сожалению, не смешно. Так вот я вот сторонник того, чтобы было все в папках. И папки тоже могут украсть. Тоже могут украсть и передать. Мы уже видим в последнее время, как э, то один агент изоблачен э, внутри ФБК, который там сидел как раз на компьютерах, обращаю ваше внимание, на самой уязвимой точке. Ребята, не надо списки, делайте свои штабы, делайте что хотите. Списков не надо собирать в одном месте. Это ошибка. И она бессмысленна. Чтобы что? Чтобы э, гражданин такой-то мог по алфавиту выстроить, что ли? А другой гражданин такой-то, взяв и одной кнопкой, отправил бы это на известный сервер на Лубянке. Это хотите? Это разные вопросы,
2: да, штабы и список. Алексей Алексеевич, вот вы сказали, ну, что сторонники Навального это партия, они сами хотели быть партией, они пытались все зарегистрировать, но понятно, что иногда партии ну, называются объединенные э, какими-то взглядами люди. Скажите, а вот у критики справа формируется партия?
0: Uh, у критики справа, имеется в виду право радикальная да, позиция кремлевская, да, у нее формируется, Но ну, партия даже не обязательно организационно оформлена, потом она организационно оформляется. Естественно, okay. я поэтому и говорю, да. Uh, в российской uh, элите uh, невозможно организовать партию, потому что это будет воспринято, и, uh, Путин бы сказал, я ваша партия. Понятно, я вам говорю? Какая такая партия? Какие такие башни Кремля? Но мы видим, да, что есть люди, которые там борются за лидерство в публичном поле вот этой право-радикальности, это и Володин, это и Медведев, это и Кириенко, кстати, поддержанный Ковальчуками, а Володин поддержанный Патрушевым, да, я имею в виду в публичном поле. Да, это вот право радикальный давай, давай вперед-вперед, давай вот референдумы, давай расширяем Россию, давай Киев и так далее. Вот а, поэтому есть такие вещи: есть люди, которые занимаются там экономикой. Вот вы, вы там своей войной занимаетесь, а у нас тут инфляция, у нас тут рост курса, у нас тут не хватает того, чего бумаги, патронов, чего такое. Мы работаем, да, мы, мы mm-hmm. вот и. Вы там все занимаете, да, у нас есть премьер, который за это отвечает, да, и там идет, конечно, борьба бульдогов под ковром, как правильно здесь говорили, имея в виду транзит, но повторяю, да, этот транзит э, возможен э, в виде консенсуса нынешнего Политбюро, где они должны будут примерять, и в этом смысле, я думаю, что они э, будут в итогом ставить самого слабого, Хотя такой промежуток, знаете, как был там, да, после Сталина, был не сразу Хрущев был же там, Маленков-Берия, да, два сильных человека. Значит, после э, смерти Брежнева все-таки там был Андропов, э, какое-то время не сразу Горбачев. Понятно, что Хрущев и Горбачев в глазах политбюро были самыми слабыми. Они были самыми слабыми. Они не имели своих кланов э, внутри Москвы или поддержки, но ну, мы, ну соответственно, вот компромисс-фигура. Поэтому э, партия нет, но кружок по интересам да. отвечая, Максим, на ваш вопрос.
2: Кружок... Ну, просто, судя по тому, как в публичном поле они себя ведут, такое ощущение, что они видят, что они неужели более боро... неужели можно бороться только за кресло министра обороны?
0: Нет, ну они, знаете, не не не, они борются за кресло наследника президента. А что? и вообще остальные силовики директоров. там идет борьба более крутая за место директора ФСБ, потому что Бортникову всячески приписывают вину за неточную информацию, потому что информация из страны СНГ была не на службе внешней разведки, да, а вот на пятом отделе. ФСБ во главе с генералом беседы, они там должны были заниматься разведкой, вербовкой и так далее, а не СВР. Такое было разделение, и поэтому, если вы посмотрите, то первый угол атаки был на директора ФСБ. Вот. А сейчас уже когда после того, как пошли поражения в августе, просто вектор атаки сместился на другого силовика. Ну это собственно говоря, ничего не значит. Там захотят и на Патрушева сдвинуть вектор атаки. Тут вопрос в том, что надо занять в силовых ведомствах. Включу. Вот эта партия они не Шойгу, не Бортников, не принадлежат к праворадикальной партии. Может быть, потому что у них очень много информации что это в общем да дело краткосрочное возможно краткосрочное может быть эффективное но краткосрочное последствия будут более тяжелые они как раз э, относятся к тем ну там все умеренные они а все сторонники войны ага. назови их они сторонники войны. Но если говорить о внутренней борьбе, конечно, справа есть гораздо более яркие люди. Опять же, Кадыров, Пригожин, наверное, какие-то генералы. Но мы этого не знаем.
2: Алексей Алексеевич, во-первых, давайте скажем, что самое лучшее время, чтобы поставить лайк именно сейчас. Да, вот вот те 30 тысяч, которые нас смотрят, обязательно поставьте скорее.
1: Задонатить, как мы вчера с Белковским решили, те, кто хочет написать плохой комментарий, вы идите донатьте лучше, писать можно нам только хорошие комментарии. Ну и, кстати, shop.dilletant.media, можете зайти туда, там много интересного, о чем я вам сегодня уже рассказывал.
0: Новая книга Пилипина у нас стоит на shop.dilletant.media, новая книга, которая только что вышла, хватайте и напомню, что мы можем посылать и посылаем книги из-за рубеж, включая Украину. Хотел бы
1: нам. Одна, две минуты у нас остается. Максим, ты хотел А-а. что-то или, или я спрошу? Спрашивай. Алексей Алексеевич, вот вы вчера видели наверняка эту фотографию. Это вообще очень незаметно все проходит, как Эрдоган, Пашинян и Алиев сидят за одним столом. И, важно.
0: И орбан. И, орбан. и орбан.
1: Важно? Важное событие?
0: Важное. Конечно, важное событие, потому что а, все, когда происходят переговоры, да, а, наверное, есть какое-то движение. Оно маленькое. Конечно, Карабах не развяжешь ну, В широком смысле да. Карабах. Тангизурский там, коридор, да, там много чего. не, конечно, его не развяжешь одним переговором. Я помню, я сидел, извини меня, за одним столом с Качеряном, а, старшим Алиевым в Довосе. я, ну и чего, и ничего. Хотя они там вели очень активные мне тогда Старший Алиев сказал: запомни, мне сказал Робик, это Роберт Качен, мой mm-hmm. друг, я дал рекомендацию в партию. иди, я пошел. Вот, но, конечно, очень важно разговаривать, потому что, ну, по сути, наверное, решить невозможно, но вот как бы какие-то кусочки аля Калиградский транзит, да, аля Зангизурский транзит, да, какие-то кусочки сберегут какие-то жизни. Хотя нет, бы не
1: а... стрелять пока.
0: Ты сейчас переходишь в концепцию Илона Маска, как я понимаю. вот Маск, конечно, Я хотел бы напомнить последнее. Я хотел бы напомнить, что при всей критике Маска да, и она справедливая и со стороны украинцев, я бы украинцам напомнил. Ребята, он повесил спутники Starlink над Украиной бесплатно, стоит да. 80 миллионов долларов в год. И информация попадает в ваш генеральный штаб. Вот все, что они снимают, Он содействует э, украинским вооруженным силам Украины гораздо больше, чем диванные крикуны. А то, что он так видит, ну, это наивный план. Он наивный, но за наивность людей не расстрелим. Пока, во всяком случае. В Твиттере расстрелим.
1: В Твиттере, который, возможно, Илон Маск купит и, возможно, вернет туда Дональда Трампа.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. А, ты знаешь, у меня есть важное. Что-то подзавис, Боже. да, Алексей
0: Алексеевич? Теперь... Да. не не я тут, я с вами. Все, с вами.
1: хорошо. У меня есть важное, у нас есть 20 секунд, да, но ну, важное объявление у меня есть. Во-первых, сегодня премьера программы на «Живом гвозде» в 21 час. «Нормальная жизнь» называется. И ваша любимая Ира Воробьева, которая вчера отвечала на вопросы, если пропустили, посмотрите «Слух эхо", с Ириной Давай. Воробьевой.
0: Называется «Чувствительно 2.0».
1: 3.0. Мы вчера обсудили, что это уже 3.0, потому что 2.0, она перезапускалась на Эхе Москвы. 5, да.
0: 21 час сегодня.
1: 21 час это... Ньюта Федер Мейсера и Ирина Воробьева. Да, программа «Нормальная жизнь» будет. Максим, Ничего ты... себе. Да, вот так. Надеюсь, в приложении Эхо и на сайте Эхо это тоже появится. Да,
2: все, все, будет. Я проконтролирую.
1: Ура! Спасибо большое. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Живой Гость, если вы на него еще не подписаны. Донатьте нам, покупайте книги shop.делетант.медиа. Максим Корников, Ирин Баблаев, Алексей Виндиктов. Спасибо большое. До завтра. А, подождите, подождите. А мы завтра в другое время выходим. Мы завтра в 9 начинаем.
2: Прекрасная новость. Мы же ну, завтра
1: вот в 9 начинаем.
2: Я слышу.
1: Как это? Как это? Мы, я просто думаю, надо нам предупредить или не надо?
0: Я как-то первый раз слышу.
1: Ладно, все, забыли тогда все, что я Решим. сказала. Решим за кадром.
0: Потом, вы что делаете? Люди не придут или придут? Так все давайте...
1: Сейчас... Да, Я просто думаю, что мы же договорились. Вроде как Нет. октябрь.
0: Нет. Нет. Завтра. Все, в восемь
1: утра. Все. 8. С восьми утра завтра.
0: Яду, и тогда разберемся. Все,
1: простите, да, фальстарт. Меня
0: меня завтра не будет, будем наблюдать, потому что я перелетаю в этот момент в город Астана.
1: город Астана. А, кстати, тут, простите, еще спрашивали, будет ли у вас там какая-то встреча? Нет, а мы... Задерживаем. Простите, да. Ну ладно, все, извини, я забыла, что нам теперь нужно, да, очень вовремя. Все, пока, пока. Пока.
0: У меня есть время. Так, да.
1: Алексей Алексеевич, а что, мы же договорились, нет?
0: девяти? Нет, я так не делаю.